0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schumacher. Doenças inflamatórias intestinais. Eu tenho a doença de Crohn e a serativa. Vou fazer um pequeno resumo das duas, o que mais cai e depois vou destrinchando cada uma delas. Doença de Crohn é uma doença da boca ao ânus, mas principalmente no ilho terminal. Ilho terminal, é a principal localização do Crohn. Ele pode começar a se manifestar geralmente a partir dos 10 anos e tem um pico bimodal entre 15 e 25 e 55 e 60. Então, 15 e 25, 55 a 60. É mais comum em brancos e judeus. A fisiopatologia tem o TNF-alfa envolvido. E aí vão formar granulomas não caseirosos. E isso é um achado que praticamente define a doença de Crohn. Mas é muito difícil achar um granuloma numa biópsia. O cron atinge toda a parede, isso atenção é transmural, por isso pode causar as complicações, fístulas perianais, geralmente complexas e múltiplas, que são bem características, abscessos, sem contar manifestações extraintestinais como a, a irite, a episclerite, e o aspecto endoscópico bem interessante é que ele começa com uma lesão inicial conhecida como úlcera aftoide, úlcera aftoide, que depois vai passando para linear e mais tardiamente vai assumindo o aspecto em pedra de calçamento ou em paralelepípedo. E por isso mesmo ele tem um aspecto meio salteado na mucosa, ele não é contínuo nas medicações. Vai tratar com corticoide, metronidazol, ciprofloxacino, imunossupressores, inibidor TNF alfa como infliximab ou adalinumumab. Aí as indicações de cada uma das terapias eu vou falar depois. Cirurgias, elas são bem restritas e são mais feitas para as complicações da doença, como obstrutivas, perfurativas, hemorragias. Porque a cirurgia não é curativa. Então a ideia não é ficar tirando pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos do Crohn Agora, resuminho da retocolite ulcerativa. Ela inicia no reto e ela é contínua. Então, ela começa no colo à esquerda e vai seguindo de forma contínua na mucosa. Isso é importante, hein? Ela é restrita à mucosa. Quanto ao pico de incidência, ela também é bimodal, dos 15 a 35 e dos 60 aos 70. É mais comum em judeus e em mulheres, o achado histopatológico clássico é o microabscesso de cripta. E é engraçado porque a confluência desses abscessos forma úlceras, e essas úlceras, como são regiões deprimidas, vão deixar áreas de mucosa normal que parecem elevadas, mas na verdade não são, são mucosa normal. Por isso eles chamam de pseudopólipo. É uma lesão, na verdade, deprimida, que faz com que a outra normal pareça elevada. Interessante, né? A, a retocolite serativa ela é uma lesão pré-maligna, pré-maligna para o adenocarcinoma. Existe uma forma fulminante da retocolite que ela é caracterizada pelo megacolon tóxico. Pode estar presente também na doença de Crohn, mas é muito mais frequente da retocolite. Vou ter taquicardia, distensão abdominal, febre, sinais de peritonite, mas o que vai me dizer para o diagnóstico é a radiografia simples de abdômen, que eu vou identificar um transverso maior do que 6 centímetros. Se eu não conseguir tratar com medidas clínicas, vai para cirurgia. Ou se eu já tiver peritonite, já tiver grave. Do tratamento da retocolite, na fase aguda, eu vou fazer corticoide, antibiótico-terapia, que é a miniglicoside, metronidazol, ciprofloxacino ou ampicilina e metronidazol. Então, posso combinar essa galera toda. Na fase crônica, posso fazer sulfasalazina, atenção, 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 atenção. Sulfasalazina não serve para Crohn, tá? Sulfasalazina é para retocolite. Além dela, posso também usar imunossupressores. Tratamento é cirúrgico nos casos de intratabilidade clínica. Dentre outros, nós vamos ver mais pra frente. E sabe por que, que dá para fazer cirurgia e tirar todo o colo e o paciente ficar curado? Então o ideal é fazer uma proctocolectomia total com a confecção da bolsa ileal. Existem marcadores clássicos de cair em prova, que é o asca e o anca. Asca é da doença de Crohn e o anca é da retocolite ulcerativa. Pensa assim, asca de asco por causa das lesões peranais. Então, eu penso assim, doença de Crohn, lesão peranal, asco, asca, entendeu? Aí eu decoro o asca. Asca é doença de Crohn, Anca é retocolite. Para os dois diagnósticos, porém, eu não tenho um teste único confirmatório. Eu vou fazer o diagnóstico da doença com base na clínica, nos achados endoscópicos e histológicos. E é interessante porque o diagnóstico pode mudar. Muitas vezes o diagnóstico muda de retocolite serativa para a doença de Crohn. Só que o contrário é um pouquinho mais raro. Geralmente um paciente está como se fosse uma, uma retocolite e, de repente, evolui com várias fístulas. Espera aí, isso não é retocolite, isso é doença de Crohn. Só que em 20% dos casos, a gente nem consegue diferenciar, e aí fica como colite indeterminada. Quer saber uma diferença interessante entre a retocolite e a doença de Crohn? Curiosidade. O tabagismo é fator desencadeante para a doença de Crohn, mas é fator de proteção para a retocolite serativa. Por isso mesmo que no, no episódio do House, quando tem paciente com retocolite ele orienta a pessoa a fumar. A gente não faz isso, mas é, é relatado que o tabagismo melhora a retocolite ulcerativa. serativa. Algumas pessoas são suscetíveis. Por exemplo, na doença de Crohn, eu tenho correlação com o gene NOD2. NOD2, 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 NOD2. Tem pergunta que quer saber isso. NOD2 está relacionado em qual doença? Doença de Crohn de 2, doença de Crohn. Das manifestações extraintestinais, as que mais caem na prova, pioderma gangrenoso e eritemanodoso, que são as ditas dermatológicas, a espondilite anquilosante, artrite, colangite esclerosante, isso é muito importante também, cai muito. E interessante, tanto o pioderma gangrenoso quanto a Colangite e esclerosante, as duas são mais comuns na retocolite serativa. Enquanto, que na doença de Crohn, o eritema nodoso é mais comum. Tem uma coisa bem interessante também, que o que, que melhora se eu operar, por exemplo, uma retocolite serativa? Quais delas melhoram? Complicações trombobólicas, o eritema nodoso melhora, a anemia hemolítica maciça, e a atralgia, atenção a isso, trauma embólico, eritema nodoso, anemia hemolítica e atralgia. Memorizou? Isso tudo melhora depois da cirurgia. E o que, que não melhora? Pioderma gangrenoso. Eu gosto de pensar assim que pioderma gangrenoso não melhora com antibiótico, não melhora com cirurgia, não melhora com nada. É um problema. Espondilite anquilosante também não melhora com a cirurgia. Nem a artrite. Atenção, o que melhora é a atralgia, é a, é a dor, mas a artrite em si não melhora com a cirurgia. E a colangite esclerosante parece também não ter uma associação com o processo inflamatório do cólon. Então, colangite esclerosante pode continuar acontecendo independentemente de cirurgia ou não. E aquela artrite, ela geralmente é de grandes articulações e é a manifestação extraintestinal mais comum da doença de Crohn. Atenção a isso. Lembra que eu falei que doença de Crohn é da boca ao ânus? Pode acometer o delgado também. Então, além de endoscopia ou colonoscopia, para ver o delgado, eu posso fazer uma enteroscopia com cápsula, posso fazer... Uma com duplo balão, e aí eu posso fazer biópsias, por exemplo. Posso fazer enterotomografia, enterorressonância. Mas, endoscopia digestiva alta e colonoscopia é para todos os casos, porque pode atingir qualquer lugar do trato digestivo, falando doença de Crohn. Existe um score de atividade da doença de Crohn, é o índice de atividade. Eu vou ter Número de evacuações líquidas, diariamente por 7 dias, vou multiplicar por 2. Dor abdominal, nenhuma é 0, leve é 1, um, moderada é 2, intensa é 3, vai multiplicar isso por 5. Sensação de bem-estar, 0 é bem, 4 é terrível, isso multiplica por 7. Agora, complicações extraintestinais, falando de... Atrite, uveite, elitema nodoso, pioderma, estomatite afetosa, fístula, fissura, abscessional, febre, enfim. Isso aqui eu vou multiplicar por 20. O número de complicações por 20. Então, atenção, se eu tenho complicação, meu índice de atividade está bem alto. Se eu estou usando loperamida, isso eu multiplico por 30, se o paciente estiver usando loperamida. Ou também o difenolato. Tinha uma massa abdominal, certeza, multiplico por 10. Certeza é 5, multiplico por 10. Se não, zero, questionável é 1. Hematócrito. Hematócrito multiplico por 6. Não hematócrito em cima si, mas uma continha que a gente faz. Porque quanto menor o hematócrito, maior é a atividade de doença. Peso também vai interferir, mas interfere só vezes, uma vez, então quase nada. O que interfere mais? uso de loperamida em primeiro lugar, número de complicações extra e se tem massa abdominal. A doença ela é considerada em remissão se tiver o um índice menor do que 150. O índice eles chamam de CDAI, CDAI. Doença de Crohn, índice de atividade, CDAI, inferior a 150. Moderada, 150 a 219, Moderada grave, entre 220 e 450, ou, se for grave ou fulminante, supera os 450 pontos. Do tratamento, começando com os corticoides. Eles são muito bons para a doença do delgado, e eu vou começar com uma dose de prednisona de 40 a 60 miligramas por dia, e eu vou reduzir gradualmente, diminuindo cada semana 5 miligramas. Os corticoides, eles são ótimos para surtos, mas não são ideais para manutenção, não é para manter o paciente com corticoide. Eu tenho a buldezonida, que a dose dela é 9mg por dia via oral. É estranho ser o um número 9, né? 9mg por dia via oral. É, ela é cara, mas ela não tem tantos efeitos colaterais. Atenção, para a doença de Crohn, sulfasalazina não tem evidências. Sulfasalazina é para retocolite. Os antibióticos, tem o metronidazol, ciprofloxacino. Do metronidazol, a dose inicial é de 800mg por dia via oral e não é para ficar usando metronidazol por mais de 4 meses. É muito útil nas fístulas e nos abscessos. E aí o, o bom mesmo é usar metronidazol com ciprofloxacino, na dose de 500mg via oral, duas vezes por dia. E o mínimo do ciprofloxacino é de 6 semanas e eu posso usar ele até 1 um ano. Dos imunossupressores para doença de Crohn. Eu tenho a azatioprina, o problema da azatioprina é a toxicidade hematológica, tá bom? Atenção! Então eu tenho que usar azatioprina por pelo menos 4 meses para fazer efeito. E assim eu tenho que fazer hemogramas e provas de função hepática cada 45 dias. Ciclosporina é uma alternativa. Dos imunobiológicos, eu tenho os inibidores de TNF alfa, que são infliximab e adalimumab, eu ainda tenho o anti-integrina, que é o vedulizumabe, vedulizumabe, vedulizumabe. Sabe quando que são os biológicos muito eficientes? Para doença perianal e doença bem grave. Então, doença muito grave, doença perianal, imunobiológico faz muito bem. Tratamento cirúrgico da doença de Crohn, atenção, é restrito a obstrução, perfuração, hemorragia. Eu tenho que fazer a menor ressecção possível, então eu vou... Preferir as estrictoroplastias em relação às enterectomias. Então, eu prefiro fazer a plastia do que retirar o segmento. Nos abscessos, posso fazer drenagem simples e aí geralmente resolve. Nas fístulas, eu tenho que evitar a fistulotomia que envolve o esfíncter anal. E os plicomas só vão ser ressecados se realmente tiver muita dor. Agora, cirurgia de urgência já é outra história. Vou fazer cirurgia de urgência em hemorragias maciças, megacolon tóxico, e aí nesse caso, eu vou fazer colectomia total com ileostomia terminal. Vou fazer cirurgia se tiver peritonite, abdômen agudo obstrutivo e suspeito de apendicite. Afinal de contas, quem tem doença de Crohn também pode ter apendicite. Retocolite ulcerativa. Mais uma vez, principais características. É limitada a mucosa. Tem aqueles micro de criptas, formam os pseudopólipos. A retocolite ela começa no cólon e vai progredindo da esquerda para a direita de forma contínua. Raramente ela até pode acometer o hílio distal, na verdade o hílio terminal, pelo backwash, que seria a passagem de conteúdo inflamatório do cólon, que é o que realmente está cometido, para o hílio terminal. Eu tenho três formas de manifestação da retocolite. Pancolite, quando eu pego todo o colo. Colite ulcerativa esquerda, que fica do lado só esquerdo. E a colite ulcerativa distal, que é a que só envolve o sigmoide e o reto. Isso é ótimo. É uma condição pré-maligna. E também, claro, quanto maior a extensão, maior a chance de ter uma neoplasia. A chance de ter uma neoplasia na retocolite é bem maior do que na doença de Crohn. Interessante também. Na retocolite, o acometimento, da, o acometimento da mucosa, ele é ininterrupto, ele ininterrupto, ou seja, ele vai continuando, ele é contínuo na mucosa. E o reto, gente, o reto é praticamente 100% das vezes acometido. E com o tempo, eu vou ter encurtamento do cólon, vou ter perdas de e eu posso formar o intestino em cano de chumbo. A classificação, ela é feita a partir da classificação de Montreal. Nesse critério, eu vou classificar de acordo com a localização e de acordo com o grau de atividade. De acordo com a localização, eu vou colocar em extensão, por isso é E1, E2 e E3, de extensão. No E1, eu tenho doença confinada ao reto, que é a proctite ulcerativa. A E2, eu tenho a retocolite do lado esquerdo, que vai até a flexura esplênica. E no E3, eu tenho a retocolite, então... Extensa, que ela se estende além da flexura esplênica, e aqui já tem o um acometimento de bastante colo. Em relação à atividade, eu tenho S0, S1, S2 e S3. S vem de severidade, então E de extensão, S de severidade. S0 está em remissão, paciente assintomático. S1 é leve, S2 moderada, S3 intensa. Na S1, o paciente tem 4 ou mais evacuações por dia, que podem ter ou não sangue. Mas eu não tenho acometimento sistêmico e as minhas provas de atividade inflamatória estão normais. Na S2, eu tenho mais de 4 evacuações por dia, então ok, segue a mesma ideia. Só que aqui eu já tenho alguns sinais de toxicidade sistêmica. Na S3, eu já tenho mais de 6 evacuações com sangue por dia. Frequência cardíaca alta, temperatura alta, hemoglobina baixa, VHS alto. Então, o paciente realmente está inflamado. No megacolon tóxico, eu também tenho alguns critérios. Primeiro, é, o raio-x simples de abdômen, eu vejo o transverso maior do que 6 centímetros. E eu tenho que ter, ao mínimo, 3 dos 4 seguintes. Temperatura maior que 38,5, frequência cardíaca acima de 120, leucocitose neutrofílica maior do que 10 1500 e anemia com hemoglobina menor que 60% do valor normal, associado a mais um dos seguintes: então, é, desses sinais sistêmicos é 3 de 4, e agora é ao menos um: desidratação, é, alteração de consciência, distúrbio eletrolítico, hipotensão. E atenção, isso que adora cair em prova: colonoscopia é contraindicado. No Diagnóstico do megacolon tóxico, porque pode perfurar. Nos pacientes com retocolite, sabendo que é uma, uma lesão pré-maligna, eu preciso fazer o um rastreamento para adenocarcinoma. Atenção! E quanto mais extenso, maior a chance. A partir de 8 anos do início dos sintomas, eu faço uma colonoscopia a cada um ou a cada dois anos com biópsias, Seriados. E interessante, o câncer associado a retocolite ele é muito mais agressivo, pode acontecer ser uma idade muito mais jovem do que o esporádico. Se eu já tiver displasia grave ou a própria massa tumoral, eu vou fazer o tratamento cirúrgico. E aí eu tenho que respeitar todos os princípios oncológicos de margens, linfadenectomia. Tratamento agora da retocolite serativa. Eu posso fazer na, na forma grave ou fulminante antibiótico terapia. E aí eu posso fazer aminoglicosídeo, mais metronidazol, mais ciprofloxacino ou ampicilina. Os corticoides são ótimos para induzir a remissão da doença. E aí começa com 40 a 60 mg via oral de prednisona. hidrocortisona na dose de 100 mg intravenoso, três vezes por dia em casos bem graves, e aí eu substituo o prednisona após 7 a 10 dias. Depois da remissão, é, a manutenção de prednisona não muda futuras exacerbações, nem evolução da doença, então não é para manter corticoide na retocolite serativa. Para os córticos dependentes, o tratamento vai ser cirúrgico. Interessante também, lembra daquela classificação de Montreal que falava da extensão? Se ela for restrita ao reto e sigmoide, eu posso usar o enema de corticoide, que é 50 ml de água mais 100 de hidrocortisona duas vezes por dia, ou o um enema de budesonida, que é até melhor, porque ele tem uma metabolização hepática bem rápida e assim ele não tem tantos efeitos sistêmicos. Na fase crônica, eu tenho que tirar o corticoide assim que possível e começar com a sulfasalazina. A dose é de 2 a 4 gramas por dia viral, principalmente na forma leve e moderada. Ah, e atenção, administrou sulfasalazina, tem que fazer ácido fólico, para evitar a anemia macrocítica, OK? Sulfasalazina mais ácido fólico. O cinquaza, ele, ou que é o ácido 5-aminosalicílico ou a mesalazina, é, é mais indicado aos indivíduos que têm intolerância à sulfasalazina porque nesses casos a mesalazina e cinquazina no geral ele diminui a cefaleia, a tontura, infertilidade masculina do que é, em relação à sulfasalazina. Imunossupressão. Ela é feita para aqueles córtico-dependentes quando eu não posso fazer a colectomia agora nesse momento. Então imunossupressão na retocolitoterapia só mesmo se eu não for fazer a colectomia por algum motivo. E aí eu vou usar a azatioprina, 2 a 2,5 mg por quilo por dia via oral, e ele começa a ter a ação em torno de 3 a 4 meses de azatioprina. E a ciclosporina, que é 2 a 4 mg por quilo por dia intravenoso, que é só para os casos mais graves, já que a azatioprina é oral. Atenção a hepato e nefrotoxicidade, assim como hipertensão arterial. Tratamento cirúrgico, eu vou fazer então nos casos de intratabilidade por medidas clínicas, principalmente naquelas manifestações extracolônicas que melhoram com a cirurgia. Eu vou fazer tratamento cirúrgico se eu tiver suspeita de neoplasia ou se nas crianças eu tiver retardo de crescimento. E de preferência, eu quero preservar a válvula secal. Nas opções cirúrgicas, eu tenho a pitaia, 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 Pitágia, lembra da fruta, que é a proctocolectomia total com anastomose anal e reservatório ileal. Meu Deus, então vamos resumir isso aqui. Proctocolectomia total, significa, tiro o colo, tiro o reto. Aí eu vou fazer uma anastomose anal, ou seja, pego o ilio, coloco no ânus, e faço um reservatório ileal, uma bolsa, para poder coletar as fezes ali. Uma outra opção é fazer a procticolectomia total com uma ileostomia definitiva. O problema aqui é que o paciente vai ficar com a bolsa de ileostomia e ele geralmente não gosta, nem eu gostaria. Mas isso é feito quando o paciente já não tem continência ou eu tenho câncer no reto bem distal. O problema também é que a pitaia que faça a bolsa ileal, ela pode muitas vezes ter que ser convertida a uma ileostomia definitiva, o paciente acaba por ter uma ileostomia. E existe uma terceira opção, então, dentre essas três, tem que conversar com o paciente, porque não existe uma que é 100% melhor. A terceira opção é fazer uma colectomia total, agora não tem mais prócto, colectomia, é só colectomia total, com anastomose ilio-retal. Então, eu mantenho o reto quando o paciente se recusa a fazer a iliostomia. E aí, nesse caso, como eu preservei o reto, que tem muita atividade de doença, eu tenho que seguir com o reto-sigmoidoscopia mais complicações as cirurgias, formação de fístulas, disfunção sexual, e a disfunção sexual, principalmente, quando eu faço a procticolectomia, porque ela exige a excisão do mesorreto. E assim como da doença de Crohn, se eu tiver hemorragia maciça, incontrolável, megacolon tóxico, também não responsivo à clínica, vou fazer cirurgia de urgência. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba